0: 来到鸟跟，我是小鹿。对，今天没有大猫，只有我。相信大家听过 2.5 五集之后啊，应该比较清楚鸟跟的状态。那应该是对我会比较不了解。通常我要跟人家介绍起自己做什么工作的时候，我自己都很难一语道尽。所以我后来干脆都跟人家说是美页，就是因为涵盖的东西太多了。那我今天就是想要跟大家聊聊关于工作这件事情，找工作啊，或者是换工作啊，或者是当你同时拥有很多工作状况，顺便跟大家分享一下我的碎事，因为我可能不讲大家不知道我到底是一个多碎的人。说完，你们可能会对于人生就是在突然起了一点希望。我相信啊，刚好在这个新一年的前后，大家都。嗯、呃，可能换了工作，或者是想要换工作，嗯、呃，找到了一个不错的工作，或是刚离职，这样就是一个转职潮嘛。我现在来说说我的状况，好了，就是我自己有用一个小小小小的品牌，它就是卖卖保养品、香氛的保养，这样，呃，我不太去广告或者是怎么样，毕竟我就是没那个钱，所以很认命。有空就去摆摆市集啊，让大家比较看得见我的东西。然后在台南有祭点，在屏东横春的艺文中心也有祭点。可是为了想要让品牌延续下去，我必须要去做其他的工作，有更多的资金可以去运用嘛。后来开始接起一些做脸的预约，还有彩妆的预约，呃，多半以新郎、伴娘，然后家庭想要去拍照。呃，或者是一些活动，然后因为我的客人的关系，所以我不太会放一些作品啊、照片出来，有碍于他们身份的问题，我多半也是以到府服务为主，会比较便利啦。后来也开始有安排一些呃手作课程。毕竟就是考了一张化妆品调剂师，不知道要干嘛，所以你就开开手做课程，然后去健康中心跟他们上一些关于保养品的一些知识，这样子，然后让他们自己亲手去操作，做做看。当然不是说那种做完就是要买的那一种，就是你可以继续尝试这个中间的乐趣。这才是手作的魅力所在嘛，就是放松、疗愈自己，然后尝试新的东西，去体验、去探索自己的兴趣。我觉得这就像人生一样，你一路都在探索，说自己到底想要的东西是什么，喜欢的东西是什么，你才会去找到自己想要走的那条路。曾经在找工作的这条路上，非常的迷惘，因为我觉得做到后来，我有点不知道原本的我去哪里了，不像我。变得很懦弱，变得很社畜，就是好像为了生存而生存。我没有办法照我自己的意志，我感受不到工作的内容，它是有自由的空间。哦、嗯，我非常的不喜欢那一种感觉。其实我的工作大部分一开始都是跟呃服务业，然后百货业有关系。呃，我第一份工作就是做保养品专柜，是那种拉人的专柜。我没有觉得不好，因为我真的。学了很多东西，但那真的不是我喜欢的一种方式，因为我们不能养客人。我喜欢养客人，我喜欢就是跟熟客聊天，我喜欢他们一再回来，然后跟我们分享的那些事情。那就是因为他信任你，他想跟你聊天，代表你是能给他意见、给他开心的人。那这就是我们所存在的价值嘛？我觉得这才是服务的价值。可是我就是常常被大家说，就是有点太乐观的人，但是我都是真心的这样觉得。可是你这种很真心、很乐观，真的是呃对别人好，或者是没有什么心机，这种真的有一点在难在社会生存下来啦。因为有时候你常常没有心机的这种举动，在于一些老鸟或者是呃比较社会化的人，他们会觉得你的举动都是有目的的，但是其实你是没有目的的。我在一个日系品牌工作，那时候我一开始进去，我真的蛮喜欢的，应该说一直到现在那一段时间都是我自己最喜欢的工作，嗯，因为可以有跟很多女生一起工作，可是是欢乐，但是呃有几件事情让我蛮挫折的。那时候就有一个同事，他就是会觉得我跟主管说，哦，他会抢客人什么的，但是实际上是没错啊。就是毕竟我们是做团机，也不是个机，可是他就是会呃、哦，我的客人进来，我跟他说好、啊，那你慢慢逛，然后他就硬要去抢，然后甚至说好，我接完了之后，他就说啊，我帮你提业绩，名字就他的。他就是不会，他也不会去平均这样子。然后我后来的同事，就是我调品牌后来的同事，我们是大家会呃互相补贴对方的这样子。我们会觉得那是大家一起努力下来的东西，不是说你个人或者是我们谁比较突出去抢出来的。因为我们都有去负责我们的东西，可能这个人被叫去嗯处理内情啊，我们就负责接东西。但是他不是他没有做事情，所以。如果他不到的话，我们也是会踢给他这样子。我觉得这才是团队的一种精神啊！我不知道别人会怎么想，可是我喜欢这种感觉，而不是明明就是一个团队，可是确实还要各自为政的那一种。因为每个人都有他的长处啊，每个人也都有他的短处啊。呃，我们也会互相提醒，就是自己要必须自律一点，然后我们会。嗯、呃，因为新人的关系，去做错什么，我们会去负责，我们会去道歉。不管怎么样，可能我在当下带新人的状态，我也会比较严厉。可是我是会一一的去跟他说，呃，为什么要这样子做？为什么要这样子要求？那不是为了让我自己更好过，是为了让他可以更好过，在那个状态下不要一直被盯，或者是被找麻烦。然后有一次。呃，我就跟新人一起雇柜嘛，然后那时候其实是我要去吃饭前，然后就有呃银行的电话一直打来，我就很生气，我跟他说，呃你们不是打过，了，你为什么要一直打？刚才不是还打过，我就跟你们说过，我有空就会去拿，我现在就是没有空啊，你们那个营业时间我就是没有办法去啊，我那时候真的气到一个两拱，因为他们这照三餐，一直打电话给我，叫我去拿东西然后后来就挂掉电话嘛，然后就跟其他人聊聊天，之后就说要去吃饭。可是那时候我其实有听到，就是因为我们我算掉品牌，可是两个品牌在隔壁，你就听到隔壁在说：“哎，我终于弄到他了。”我又说：“弄到谁、啊？”然后说：“啊，没有事。”真的超有点生气，你知道吗？然后。我们去吃饭回来之后，主管就找我讲话，他说什么我？我人家虽然说我骂新人骂的很大声，还吓到客人啊什么的。他说如果我请了之前一个这样子骂人，那我为什么还要就是让你现在这样子做？就跟之前没有什么不一样。我就说我就真的没有骂他，然后他一直不相信呢、啊，他就说可是人家就这样讲啊什么的，然后他还去问那个新人说他真的没有骂你吗？我想说我到底是看起来。多么的像讨债集团，一定要非要骂人不可嘛？然后那个女生的个性就也不是会乖乖站在那里骂的。其他姐妹品牌后面说，她就不是那种个性，怎么可能会在那边只给她骂？可是主管就不知道为什么，就只相信那个女生的话。我真的会气疯哎！那個、女生真的超级做作的。就有其他同事私底下就跟我的那个新人说啊。呃那个女生就是故意要弄我的，她自己讲的。她就是怀恨我之前说她会抢夜绩这件事情。可是跟她一起上班的那个同事，她自己后来也是跑来跟我哭诉，这样她说我终于能体会你的感觉了。我原本以为就是单纯误会她，她个性很单纯，但是我真的觉得好难受。后来她也是因为那女生离职了。很多这种鸟事啊，然后就不知道为什么主管就是不相信我，不相信旁边的人说的话，就是只相信那个女生。我后来真的很脆心，就决定离职。刚好家里也需要我的帮忙，然后就回家。工作经历上真的很不缺这种，就是各种心机婊，然后还有各种不讲理主管。这个是第一个这么让我生气的。再来第二个就是我去了一个。一线的彩妆品牌，他们家是做时装起家的，所以我们都说那个是一个呃不三不四的彩妆品牌，因为它不算彩妆，它算是精品。他们把自己的东西定位在精品，拿在手上是一种呃提花的炫耀这样子。反正就是我也不知道为什么，很刚好了就可以进去。我原本还觉得那个主管人还不错，后来我发现他只是笑面老虎，他是一个。会各种扭曲你的画的母老虎，可是他就喜欢装的脾气很好。以前分不出来，我现在就是经历了那个主管之后，我现在分得出来了。然后大家就很喜欢上班互相代打卡，我们不像我们以前就是真的会呃真的自己打卡这样子。我们虽然也会赶快的打电话给对方，可是我们不会说，就是提前打来是为了说，哎，你可以先去帮我打卡吗？我已经到了，在停车。我们不会有这种事情，我会觉得那是你自己的问题啊！迟到就迟到，被扣钱就被扣钱，为什么要这样子做？然后我自己都保持的，呃，没有迟到这样子。我早上开早，我也是几乎都是第二个到的，因为兰蔻姐姐都会第一个到，然后我第二个到，然后其他的品牌才会继续到。所有人都可以为我做任我的自律这样子。他们很喜欢把所有的事情啊。自己做错的事情啊，推给新人。然后我们在柜上有时候根本就不知道我们能做什么，我们也不能帮他们处理文书的东西。毕竟那时候我们要经过三个月的试用，前面都是攻读的状态，然后后面才会转正嘛。有一次就是有客人来，然后大家都冲上去了，我就没有跟着冲上去。然后那个时候刚好我们主管就来了，他就觉得说。我就是不认真服务客人，可是一个客人旁边已经围三个人，你是要吓死谁啊？他就说，那你可以去问他要不要喝水，干嘛？我想说他旁边都围那么多人，你缺我一个吗？所以我就在旁边就是整理东西啊，干嘛？他就觉得我只是在发呆，他跟我讲话我也是在发呆，我就跟他说我没有，然后他就一直说，我就觉得你就是在发呆，我就说我没有，你凭什么这样子觉得？然后他就是说好。然后后来就是开始说他们要准备一些呃转正的考试，他们给我们资料，然后我也忘记是哪一个学姐说，然后就反正就是他的老师有在状态下，然后就讲说哦什么时候要考试这样，然后有一天我就问说问那老师说哎那我什么时候要考试？我不用考嘛？然后他就说嗯，你凭什么觉得你需要考试？我说不是啊，为什么我不用考试？我想说。只是一般的验收啊，因为他们那时候也没有说是要转正的考试，他们只是说哦，你们要读哦，要记得哦，要验收，要考试这样子。我以为这是一般的考试，我说为什么要考试？他讲完我就整个大牙功，然后我又去跟主管吵架，应该也不是说吵架，我是去争取，我是想说为什么他需要我不需要，而且为什么老师是讲这种话态度，我也觉得很生气，而且我觉得凭什么？然后那主管就来然后就跟我说，我不能停你一面面支持，然后叫大家就是来，然后就讲说我没有代打卡这件事情。废话，全部人就只有我没有代打卡，那些人会自己承认他们代打卡嘛？然后那个就是超出去超休息超过时间的，他们怎么可能跟你承认说哦没有，我出去了三个小时？他其实就是跟你说哦没有啊，我有在一个小时内回来啊，我请假了一个小时这样子，两个小时内啊，他怎么可能跟你承认？然后反正他就是什么事情都推给我，然后他就说你什么事情都做不好。我说什么事情做不好？他说我们上次不是有正品到货，我不是问你有多少，你一直跟我说没有。我说我不是跟你确认说是不是那个黑色的哪一款哪一款，是不是那一个正品？你自己跟我说不是，我回报的量给你，你就跟我说不是那个东西。他说你现在就是。觉得是我的错吗？是我不认识我正品吗？是你来比较久还是我比较久？我真的在那边做主管二十年，没有看过像你这样子的人。我心里想说，你自己不认识你正品，干我屁事啊！现在就是说我的错吗？是你的错哎、欸，你有什么毛病啊？我心里真的是气到一个裂拱。但是我知道我一开口我就是要标人，所以我都忍着没说话，他就一直说你说话啊。然后我说我要说什么，反正我说什么你都要扭曲我的话。然后我就跟他说，我反映的问题，你自己不愿意去处理，这到底干我什么事情？我不喜欢这样子啊，我不喜欢一天到晚去帮人家做这些事情啊，我也不喜欢，就是一天到晚接别人事，人家事情什么事情都推给我。你现在问大家，他们会承认吗？不会嘛，都是我的问题嘛。他说你这个在团体中就是一个料杯啊，我真的没有看过像你这样子的人，也太难相处，什么什么什么东西。我说我才没有像过看过你这样子的主管、啊他说他们平常都会帮我加班、哦，也没有算加班费。我知道他们辛苦玩到一下又怎么了？我想说他们怎么了？他为什么我们平常要帮他们这样子？那我们还要自己就是准时到？那他没有被扣我钱算给我吗？空柜又怎么了？这就是我们工作很自由啊，互相帮忙一下会怎样？哎，空柜出去买东西吃，到处去逛他们家店，逛什么逛什么逛什么。那我有个问题，那为什么我们要帮他们雇？我不是我们去逛街。我真的觉得，就是平常大家点薪水，为什么就是他们有特权这样？然后他就开始从头先到尾骂我一遍，骂骂骂骂骂骂到说你连这个衣服啊怎样那么脏啊干嘛？我想说这么脏，它、啊、不是你们柜上的棉絮吗？我怎么拍都拍不掉，我拍完了然后又有了、欸。你自己看看你柜上是不是到处都是棉絮？然后你们的东西多脏啊，脏到我真的是不敢用、啊。都觉得他们画在客人脸上的时候，很担心客人脸上回去会被感染，还是长痘痘，真的超级脏。我想说，你们都是把自己定位成精品品牌，然后是 L x 集团的，然后你们的东西可以糟糕成这样，你还有办法在这边跟我闲？他就骂到后来啊，就说你这个装装装非常好，没有问题，我不知道说什么。然后反正他就吵到这样子，不知道说什么，之后就说就回去吧，我们再看看你到底是要做到这个月底，还是你就是要离职这样。反正我后来就跟他说，我做不下去，我要离职，我不喜欢这个样子，因为我觉得你就是一直扭曲我的话，然后一直污蔑我的清白，我又不能跟你多说什么，我再多回你，你也是在扭曲我，就是一直疯狂的找理由攻击我，反正任何没做的事情都可以被你做成有做的事情。我就真的对人性非常失望。我那时候对百货真的一点好感都没有，尤其是这种财妆柜、国际柜，我更没有好感。我会觉得，干，都是一群婊子。好了，当然也不能说全全部人是这样子，但是当下就是这种心情，会觉得很堵然。然后那时候就真的是大哭、欸，哎，哭到我男朋友就跟我说。你换工作，我也不想看你这么委屈。我那时候朋友也都是跟我讲，他说我也希望你快乐，我不希望你这个样子。所以后来就换工作嘛。但那时候我就自己调整了一下自己的状态。我会觉得我不应该这样子一直委屈下去。我我去哪里了？我的个性就不是那种乖乖的站着在那边给人家骂，不合理的硬被他们说成合理的人。那是我吗？那不是我啊！为什么我会工作到后来变成这种样子？变成自己好像很奴很委屈，姿态很低。我到底怕什么？我没有做错任何事情啊。然后我为什么不会围着去围客人？我是以客人的感受在想，可是他们不会这么觉得。好，然后我之前遇过的也是，如果学姐在服务，我只要去旁边，常常都会嗯受到一些词语指扬。我也没有跟她抢客人，我只是帮忙她客人的朋友去聊天。或者是他问东西我回答他，但是以前的主管还算明理，就是说会帮我讲话，他就说总不可能客人问半天他都不理他吧，这样是也太奇怪了。然后，所以我不太会去主动去接触他们的客人，我都会在旁边看他们是不是需要帮忙，我才会过去。就是你的贴心有时候在别人眼里就是一种费，差不多就是这样了。可是你有做错什么吗？没有，你只是。比他们去为对方着想而已，代表你是个很友善的人，很温柔的人。然后你看他光要攻击我的妆都攻击不出来，那就代表我是有能力的。这个天下一定有人会去欣赏你的才华，不需要在这边被这种人糟蹋。不管你做任何工作都一样，你会知道自己的优点在哪里，缺点在哪里。自己该争取的东西还是要去争取。那我在经历这个工作之后的下一段工作，然后我们那个老板那时候就一直不愿意付老健保这件事情，他们会找也是找很多理由扣钱，然后不愿意付老健保。那时候跟他们讲说付老健保这件事情，他就说你是要钱，还是只是要就是收据要证据？我说我也可以不要请你们保，我自己去保。然后我去。检举你们不付劳健保，让你们付四倍的钱，你们愿意吗？当然，就是我们自愿意沟通才会这样子跟他们讲嘛。但是你收到这种态度，你会觉得很生气。<笑>你现在就是北部人欺负我们南部人，你们北部都照规矩来，为什么我们南部就不照规矩来？所以，我那时候光劳健保这件事情，我跟他吵了四个月。我要拿到就是要拿到。我之前在杂志上看到一个女企业家说的话，她就说。只有你自己会让自己觉得委屈，没有人能欺负你，除非你自己决定你要被别人欺负。对，为什么我要被别人欺负？我是不是应该为自己争取点什么？我当时候就是这种心情去做的，我也不觉得容不下我，因为这样子的企业其实很多了，他们宁愿被罚钱，就是不愿意就是照劳基法来。可是我真的都很衰，不知道为什么都会。刚好都进到这些公司，然后不然就是进去之后啊，换老板啊，换主管，啊，整个风气通常都变了，所以我真的没有办法待太久。如果我喜欢这个工作的自由的氛围，然后结果我突然两个月之后换了主管，换了老板，然后变得很高压的状态，我怎么可能还待得下去？因为那就不是我一开始想要进来的原因啊。可是，在离职之前，我们都会经过去争取这件事情。我不会不争取，然后就莫名其妙就跟你说我要离职，而是我争取不到更好的呃资源，或者是公司理性的对待，甚至是我们会去跟他说你这样子对我们女生很不友善哦。关于生理期这件事情，因为法律上有规定，就是有三天女生有三天的生理假可以请，但是如果你请超过三天的话，他是从病假中去扣除，所以女生的生理假加病假总共有三十三天。女生如果要请病假的话，公司是不可以要求女生拿出诊断证明的。这个东西是有规定在性别工作平等法里面的，可是很多公司他们不会去计算这个，他们甚至根本就看不懂这些法，他们的会计我也不知道是怎么搞的。其實在女生的员工多的情况下，还可以容许这件事情发生。我也觉得这些女生蛮奇怪的。我之前就有跟两间公司争取过这件事情。第一件事情是因为他们老板是男生，他们就是定定这些。员工规定的很多都是男生，或者是他们要求要医生证明的这些男生主管，他们是不懂的法律这件事情，所以我去跟他们讲这件事情，因为我真的听到我觉得太扯了，哪有女生要请生理假还要跟你证明的？我给你流血的卫生棉可不可以？真的是搞不懂哎、欸，你要人家证明什么东西啊？因为生理期的不舒服这件事情，对于每个女生来说敏感度不一样，或者是痛的程度不一样。这就是生理上的差别啊！你怎么可以要求每一个人都要一样的对待？好 ，A 公司接受了这件事情去改变 ，B 公司他说：“哦、呃，你要带在我们公司就是这样子，不然你就是扣钱了、啊，呃、啊，不然就是请假，不然请职位待遇嘛。”可是他们那时候职位待遇人就是我们，就是两个人而已。就是谁都不能放假，三十天里面谁都不能放假的状态，我们已经紧绷到那种程度。他竟然讲这种话，而且公司大部分都是女生哎，包括老板哦，新老板他还有老婆有女儿。我想说，你以后最好是你女儿这样子被你虐待，你在一个女生那么多的工作环境下，你们竟然还可以忍受这件事情，我真的搞不懂这是为什么。然后你做了一百万的业绩，你顶多领了五百块的。业绩奖金，我告诉你，听到这里很多人都会说哈，这样你还待得下去？我、哦、当然待不下去啊，所以后来我就离职了，这也是很理所当然的事情吧。好，我现在要讲前一个那一个 B 公司发生一些很衰的事情，就是他那时候换了嗯、呃、新的老板换了新的主管嘛，我们第一个主管他是就是很重重视团队。的那一种互相帮忙、互相成长，然后有事情他都不会把上面的压力丢给我们，他会自己想办法。然后我们能帮他，我们就一定会去帮他做到这样子。可是后来那个主管，他就是会把所有事情上面丢下来就往下丢，然后往下面的人处理回报给他，他在往上层的时候又跟人家层给他的完全不一样，然后就常常造成嗯大家非常多的来往的麻烦，然后还有一些。沟通上的问题，其实都是那个主管造成的。然后有一次，他就是叫我去买饭，然后我刚刚说才刚定，应该没有那么快好吧？然后他就说你现在要去，他应该很快就好，这個、时间。然后我去的时候那一天非常多人，不知道为什么就是刚好非常多人，他就说你要再等等哦、喔。可是我那时候真的没有带手机，我没办法联络他们，我没办法跟他说我现在要等，然后我就等。然后那时候我回去的时候已经过了大概。快半小时吧，然后我一回去我就说，就真的很多人，他就说那你为什么不就是跟我讲？我说我就没带手机啊，然后我真的超无奈的。他就说你不要骗我，我又不是没站过这里，怎么可能那么久？你就自己出去抹抹灰啊什么的，你不要这边给我找理由。我说我就没有找理由啊，我就真的只是在等啊，不然你要怎样嘛？他说好，那我这次姑且相信你，为什么姑且相信你？傻小啊？我就是。不知道为什么，我就常常遇到这种他们觉得不可能的事情，通通都会发生在我身上。就是衰到一种我没有办法形容，我是不是被那种衰神附身，沿路跟着很久。这样，我搭火车会遇到火车出轨，我搭公车会遇到公车追撞，然后我要搭捷运还遇到地震停驶，然后我骑脚踏车也可以被我转弯车撞飞，我连骑电动自行车，我停个红灯。都也可以被三宝撞飞，然后打官司打了一年。你觉得这些事情不可能发生在同一个人身上？有人这么睡吗？是的，我就是这么睡，全部都发生在我身上。你觉得搭公车，然后突然间手机没电，然后公车没来，你没有地方回去，你哪里都不能去的时候，你还不能求救，身上连一块钱打电话都没有，你也找不到电话亭，是不是非常像偶像剧呢？ That's right， 又是我，就是睡到这种程度，所以我常常就是会被主管啊、被同事误会啊，或者是人家会觉得我就是在找借口。可是我说的都是真的，就是这么的浮夸，所有的浮夸、啊、的事情在我人生都变得很合理呢。然后我之前去面试啊，有些主管就会很害怕用我，他就听到说什么：“哎，我为什么你这个工作离职？是因为换老板。”哦，我比较喜欢之前的风气。然后说，那你这个工作文书的做了两年行政这样子，你为什么离职？我说，哦，因为公司卖掉合并了这样。人家听到都不敢用我。我想说这个人怎么这么呆塞。直到我朋友跟我说，他的同学也是这样子，他只要去哪间公司做啊，几乎都没过，没过多久就倒了。然后呆哪间哪间倒，所以一直不断在找工作。我就想说，哇，终于遇到跟我一样水的人了，实在是太欣慰了。原来不是只有我被水成附身。好，天曜，这里有没有觉得你的人生其实没有那么水？我们都很期待在工作上可以遇到一个嗯伯乐，去知道你的长处在哪里，知道你的优点在哪里。呃，可是像我自己是一个很不会表达的人，然后在面试的时候我也没办法侃侃而谈，像这样子跟大家聊天。嗯、呃，我很容易紧张，常常会忘记我要说什么事情，而且我非常害怕站上台这件事情。所以，当我那之前在呃健康的中心教大家手作讲东西的时候，其实我也很紧张。可是因为那时候人真的少少的，所以我会觉得比较舒服，这样比较没有那个压力。不然我其实平常面对很多人的时候，我真的还蛮害怕的。我是一个不喜欢面对人群的人，因为像跟顾客之间啊，你在服务他的时候，我就是等于说，我可能一对一、一对一，每个人我都是一对一，我不会一次面对几十个人这样子。像我之前帮人家挑礼服，那时候我遇过最多的一组，可能他有十二个人陪挑，就是那是我的紧绷了，你知道，如果再多我真的会发疯。小时候也是常常上台表演嘛，可是。像在文化中心，在美术馆里面，我们会觉得好像很大，对不对？可是我们在演的时候，或者在跳舞的时候，其实我们看下去底下就是一片雾茫茫的，所以不会在乎说有谁，因为我根本就看不到有谁，所以我一点都不害怕。反而是那种近距离你真的看得到人，大家一直盯着你的时候，我就很害怕。不知道有没有也是像我一样这样子的人。可是因为这样子，我们在面试上会真的不太顺利，所以像我现在也是学聪明了一点点啊，就是可能我在投履历的时候，我上面就会先短短的就直接打说我有什么什么相关的工作经验什么的，不是让他去读我的履历才决定，而是他他一打开的时候就会看到我的那些关键字，然后再去读我的履历决定要不要呃跟我面试，因为常常我们面试的时候会遇到那种。他不是真的想跟你面试，他只是想要试探你可以接受多低的薪水。很多时候，常常都会问你说：“哎、啊，你期望的薪资是多少啊？”我觉得没有什么答案是好或不好的，但是你必须表现的对自己的价值是有肯定的。当对方跟你说：“嗯，你不觉得你这样子开了工作薪资太高了吗？”你觉得你？这样子找不到工作吗？不觉你这样生活消费太高了吗？告诉你，那就是他给不起，想要压你的薪水，你真的不要理他。嗯、呃，这不是说正常的状况了，因为这种老板通常都不太正常。但当他们说要去呃跟上面的人呈报的时候，我就会跟他说：“不用了，谢谢。”然后我要把我莉莉带走，我不想留给他，因为我觉得这样子的人，不管是。在什么状态下，他都不会去珍惜你的才华，甚至很多面试的时候，他们根本就不想要真正的了解你，不想去问你的东西，你会什么，你的能力在哪里，他们根本就没有去了解你。那他们什么样的人来，他们都可以代表你可有可无，你不不重要，你不会被重视。那为什么我们要当一个不会被重视、可有可无的人呢？你知道在高雄某间高级酒店，他们的扫地人员都还有呃至少三万块以上的薪水吗？可是他们有一个条件，就是要基本的英语对话。那就代表他们把呃每一个员工都当作是公司的重要资产，而且都是公司的门面，所以他们注重每一个细节、呃。你就不会是那个可有可无的人。我觉得其实就很像演戏，就是只有小演员没有小角色。嗯，你就算只是旁边的一些小角色，但是你发挥的好，人家会记得你，人家会看见你。你不是那个没有用的存在，你可以让整个戏剧呃变得更有层次感，更丰富有内容。这就是你角色存在的意义啊！我们不应该否定自己的价值，或者是我们停止去寻找更多的可能。大家知道那个排放废水的日月神教吗？就是有他们的员工真的做到每日每一夜，然后生活品质也差。可是你听到那薪水，想说，呃、嗯，很不对等哎、欸。然后他就说，真的吗？我不敢离职，因为大家都说外面薪水不好，我怕找不到更好的工作。我们就跟他说，你有经验，你已经做多久了？你这样子再去找。哪些公司的话，其实你可以拿到更好的呃薪水，然后谈到更好的条件。你真的不去试试看嘛？其实也有很多公司现在在增人这样子，然后他才发现说。原来不是，就是身边的人讲的这样子，有时候是因为大家在那个嗯生态里面习惯了，或是有些已经做了二三十年的人，他们已经无感了。可是现在的时代跟之前有一样吗？你看他那个万年不变的底薪是一万七哦，然后他们在各种加东西上去，然后才有薪水哦。他们加到正常人家外面正常的底薪是他们加了很多名义上去，那再跟你说，你看是不是福利很好？我们给了这么多的津贴，在那里福利好，开什么玩笑、啊？还是骗谁啊？在那个环境啊，感受到非常不自由，非常的共产的生活，就是你看大家一起去打饭，然后你就是付固定的钱。然后是别人打饭给你，大家吃固定的菜，然后就很像人民公社大家在排饭一样，那种感觉好差。而且大家不在乎自由是什么东西，他们就说，嗯、呃，就算换哪个总统，或者是就算被并掉了啊，我们也是一样要工作，那个重要吗？可是他们没有意识到，在你工作以外的时间，你其他时间也是等于你没有自由，全部被剥夺的。甚至他们没有好好感受过生活这件事情、欸，哎，嗯，我觉得跟他们在哪一个厂、哪一个单位也会有关系，因为在做文书的，或者是他们是在呃人资中心的，他们可能就会比较。好，而且他们真的是准时的上下班，时间到啪人就不见。可是其他人真的是加到爆肝，我真的是听到很害怕、欸。甚至有人跟我说，我已经三天没有回家，我都在公司里面。然后有主管就是那边跟员工说，拜托你们今天一定要弄好。我儿子很想爸爸，我已经很多天没有看到我儿子了，拜托我想回家。你是因为习惯了，还是因为你真的喜欢这个工作，还是因为你舍不得？如果你是真的喜欢这个工作，那没话说，你继续去待可以。可是如果你只是习惯了，也是可以啊。可是你也可以不排斥去看一看有没有更好的机会，是不是？有时候会让人家留在一个工作的，不见得是说他薪水多高或是怎么样。有时候是同事，你可能换了一个地方，你没有这么好的同事。可是，在太安逸的生活，你只是习惯的时候，这个时候你可以去多学一点其他的东西，开始感受生活，去为其他人多付出一点，家里的人啊，或者是小孩啊，另一半啊，去看看那些，嗯，你之前生活中没有办法好好体会的事情，嗯，慢慢下你的步调，然后去好好的看看周边的景色，看一些展览，嗯。参加一些活动，曾经没有尝试过的，不是让你的生活只是处在于那个状态，会越来越跟世界脱节，越来越封闭，你甚至会越来越忽略了你自己的价值，忘记你自己是重要的。更多时候，我们都忘记要好好善待自己。嗯，你心里那一个梦想还存在吗？或者是你已经忘记梦想是什么东西？甚至你连你的理想都有点不知道它在哪里。如果你真的工作的累了，那就休息吧。呃，在可允许的状况下啦，如果你可以离职，好好的休息一段时间的话，嗯，其实我一直以来都觉得经济是有压力的东西。可是我去年还是就是离职了，但是之后就也是找不到我自己喜欢的工作或者是。呃，我觉得合适的工作，加上有疫情的关系嘛，然后我就去上了政府的课程，然后认识一些朋友，这样子也算是你学一点东西，然后呃多了一点新的生活，尝试一些新的内容，然后你再重新调整自己状态，再重新出发，从今年开始这样。在那一段休息的过程中，还有上课的过程中，也渐渐的变得。发现说，哎，我其实真的还蛮喜欢听故事的。除了听故事之外，我也希望在这个过程可以帮助到别人。后来就从事了塔罗这件事情，陆陆续续有在帮别人算塔罗。呃，虽然有很多人想要算工作，可是我真的算感情比较准。所以我的工作又多了塔罗这件事情。我的人生就是斜杠、斜杠、斜杠再斜杠。他没有办法说我用一个职业去统称，但是我唯一空缺的就是我的主业。我的主业空缺中，讲一般人比较相反的状态。很多人是他有一个主业，可是他想要发展点什么，可是他不知道应该去做什么。呃，我是知道我想要做的东西有什么，但我还是希望我在不稳定的状态的时候会有一个主业。嗯。这个其实也会跟自己工作的心态有关系。当你自己已经有一个自己的投入的空间，一个店，一个品牌，然后你再去投入工作的时候，你不会这么的 care 那个老板怎么样。你可能想说 ，Who care？ 我就是来打工的。你你能拿不怎样，我就是打工而已。你不会关我一辈子，我有一天总会走的。我也不是非得。只有在你这边工作才生活下去，我也有其他的办法。而且，其实像呃，你有了自己的品牌，或者是有自己想要发展的东西，再出去打工的，我跟你说，非常多大品牌的老板曾经都经历过这样的事情。他们可能一天打个四五个工的都有。创业的过程中，你会遇到很多的挫折，或者是很多的困难。当你这边真的支持不下去的时候，你真的非得去做点什么。像有些人可能做，我想回去做农改，然后整理家里的状态，然后使用一些新的呃生态农法。可是刚开始的时候，他是会很多事情要沟通，花费很大，收益很慢。这个时候他非得出去打工不可。可是有些人会没有办法理解。我觉得其实对大家在友善一点是。不要常常觉得人家做了什么，然后就跟他说：“那你为什么还要去做那个？你为什么不能好好把这件事情做好就好？”如果允许的话，谁不想？可是我们就是因为有状况，我们才会去寻求别的办法来解决这个问题嘛。嗯，当我们工作会变成这么多样化、一个很混乱的状态的时候，其实也代表着你在朝着你自己想要的东西去前进，你的目标去前进。其实很多。呃，书上创业的书上，他会有讲到这件事情。当你变得混乱的时候，那也就是你准备要成功的时候，因为你的生活中已经具备了非常非常多的技能，已经不是只有单一的事情让你去做。你变得有其他的能力的时候，你更清楚你要什么，你开始往那边前进。那当然，这个时候我们也知道自己的不足，我们可以去补足，我们可以去学习，我们会不断的求进步，这都是正常的。那就是我们，嗯，一个人通常会拥有很多工作的时候会有的状态，有时候会很累，有时候会忙不过来。可是我还蛮享受这样子的生活，我不知道你们是不是也这样。虽然很自由，可是自由它是有代价的，呃，它可能是不断的。付出很多时间在做暂时没有办法看到收益的事情，然后变得很穷，或者你在做一些事情，它其实是有意义的，可是别人没有办法理解的，必须要很久之后才能理解你做这件事情是为什么。这都是一个过程啊，就是我希望大家可以不要放弃，就是坚持下去，不管你要用什么样的方法来解决，但是我觉得不会是贷款、贷款再贷款、喔这真的是一个无限的轮回你要像嗯某间公司，他能创业第十六次才成功，前面负债这么多，然后才开启他成功的事业，哎，这件事情真的不容易。他真的应该要教大家怎么去借钱。我觉得不管是创业啦，还是你想要换工作，这都一样，它都需要一点勇气。但是那个勇气不是你没有规划过的那种莽撞。呃，它也需要一点冲动。你没有一点冲动，它不会有那个开启的时机。就像我那时候为什么做品牌，那时候是我一直在想说，嗯，为什么是我生病？那时候我得了呃子宫颈癌癌前病变，那也还好，因为它算是癌前病变而已嘛，所以它要治疗还算容易。可是我就会想说，那为什么是发生在我身上？如果继续严重下去怎么办？我有没有什么想要做但没有去做的事情？那在那之前，我跟我的朋友本来决定是要去摆摊环岛，我们想要取在地的食材，呃，去做果酱、做饮料，然后在当地停留一段时间，然后、呃、靠这个东西去呃赚钱。然后累积成我们自己的一个环岛故事。我们想要做这样的事情，可是刚好我们两个都生病了，我生病，他也生病，我们就一直不断的在看医生。那我那时候就想说，嗯，既然我不能就是有健康的身体出去完成这件事情，那我还有什么想要做的呢？然后我就决定开始好好的重整品牌这件事情，因为以前我品牌刚开始是等于是被赶鸭子上架的，不是我自己想要。做的那个不是想要，不是自己想要做的，不是说创业这件事情，而是我不希望是在我还没有规划好，或者是我没有一个完整的方向、呃完整的设计就推出来这件事情。可是那时候就是有半被家里这样子逼着推上来的，我会觉得这东西不是我要求，我很希望品牌有一个呃一致性，有自己的风格，有自己的想法，然后。呃，推出自己力所能及的东西，然后提供给大家，跟市场有所区隔。我不会像大家有些人想要创业，一直疯狂的去听呃人家创业的东西，我反而喜欢听人家创业失败的经验。可是很多人只是会跟你说我创业的成功，没有告诉你它背后的失败，你怎么知道它的成功是真的还是假的？然后在做这个品牌的过程啊，我非常挫折，因为我的朋友也不是特别多，然后我也不是说特别像人家有钱可以一次做到位，很多事情我都必须得自己来，自己拍照，自己想办法做 banner， 自己去做行销，自己去谈说我要怎么设网站的东西。其实对我这个电器白痴啊，还有我克电器超严重的，我电脑常常就是坏掉，各种电器都被我克坏的那一种，就是别人用都没事，一到我手上马上就坏掉。就是人家说，哎、欸，电脑这样子 OK 啊，然后我说没有，我一用都是空白，然后人家看都傻眼，可是他一坐下又好了。我就是这么克电器的人，然后我要做这件事情。当初我真的找不到说我做这件事情的乐趣，但我有一阵子就是真的很想要把它改变这个状态。然后后来我们接触到了一个精油肥皂，它的技术还蛮特别的，它是可以去除皂碱、做无皂碱然后我们就去跟拥有这个技术的老板谈，然后他的老婆当初也是跟我一样，嗯。对于身边用的东西蛮敏感的，像我那时候就招医生的话，呃，把一些会影响我荷尔蒙的保养品、生活用品换掉，我真的状况好非常多。然后他老婆是这样子，然后在比较晚的时候才发现子宫颈癌这件事情，然后过世的。所以那时候认识到他，我会觉得呃，就是蛮有感觉的吧。然后。我们就开始做了，呃，这个特殊的东西，虽然它不是很好推广，然后我的东西也会因为价格比较高，然后很难去跟人家解释，因为太新的东西，呃，很挫折。可是我觉得这是必须要坚持下来的，有一天人家会懂得你的好。我的客人大部分都是那种非常敏感的肌肤，很严重，可能到。皮肤科医生他们都觉得没有救的那一种，有些医生就跟你说，你就只能好好的挑选你的产品啊，什么什么东西的。他说没有办法，所以像这样子，客人用我的东西，他会非常有感。我为什么会觉得这么辛苦，我还想撑下去，是因为我觉得大家一直都有给我一些好的回馈。这也是呃，在一个创业过程中，我们常常会遇到的事情。我们撑不下去的时候，是什么东西给你一个动力继续下去？是因为你喜欢这件事情吗？还是因为你觉得帮助了别人？我自己是觉得我帮助了别人，然后渐渐地喜欢上这件事情。我喜欢就是东西很纯粹、很天然，所以在我的嗯。呃保养品里面，我的成分通常都不会超过十个。嗯，可是如果香高的话就例外了，因为它香香调它本来就有前中后调，它有很多东西可以去调配。那我也是在后来接触香氛之后，才开始爱上我自己这个工作。然后你也会渐渐变得比较理性，比较中性。因为你会开放的心态去想说，哦，什么样人会喜欢什么样的味道，你不会去排斥这个味道，嗯、呃，可能你自己不喜欢，可是你还是会愿意去做这样的尝试，然后让别人能够开心，可以获得，然后有新的一些体验。呃，我的东西真的都很需要解释，可是我觉得这都很值得。之前就遇到大院子的老板说。呃，你做你自己想要做的东西，你为什么要去管别人说什么？你一定有你跟别人不一样的东西，你就去凸显你那个东西的不一样。你不要管别人做什么，你不要跟别人比，你就是跟你自己比。你今年有没有成长？有没有更好的获得？我们哪里可以改进？我们有什么更好的方案？我们有没有跟上这个时代？我们有没有脱节？你只需要做你自己，你要相信你做的这件事情，它。是值得的。如果你不值得，那你为什么一开始要投入这件事情？你一定会遇到很多的困难，但这些困难是你要想办法去克服的。我知道创业的路上常常会让我们觉得非常的孤独，尤其像我是自己一个人要做这么多的东西。很多人认识你的，会跟你说：“哇，好厉害啊、哦，你可以做这么多东西，你怎么办法这样子这么有才？连包装都要自己画，什么东西都要自己设计这样。”可是，在我自己看来，我很不足，呃，因为我没有办法像人家有些人是本来就是学一些电脑设计啊，还是什么的，呃，他们会做起来更容易一些，然后看起来更专业、更精致一些，然后我们就只能嗯，慢慢的调整，慢慢的改，在现有的资源下一直去成长，这样。所以在每一段工作当中、创业当中。你总是要找到自己的乐趣，我觉得他就像谈恋爱一样，你遇到一个人，你没有磨合，你不知道适不适合，可是也看你愿不愿意去改变这段关系，在这段关系中去做调整，然后去做沟通，然后找到一个你们适合相处的模式。如果你们真的相处不来，那你也是分手换下一个。如果你觉得很痛苦、很折磨的话，你总不会一直待在那个人身边嘛。好，也是会有人这样。这就像工作一样，我觉得爱情基本上跟工作它是没有太大的、呃、差别，只是在于说你在做这件工作的时候，你的老板不会像你的情人一样，必须一定要理解你的感受。有些人常常会说：“老板怎样怎样怎样。”可是，如果你当了老板，你会不会也一样？哦、呃，像我们家那时候，就是公司，呃、嗯，切一半出去，然后就有新的股东进来。但他们在员工的时候，他们会希望获得更多。可是他们一变成经营团队的时候，却变成想要去扣人家这个啊，想要省那个啊，就到处各种名义。我们就说这样子是不行就是你换了一个角色，常常都会换一个脑袋的原因就是这样。可是那个换一个脑袋，不是说你去做这种事情，而是说你要去调整你的眼光，你不能再用员工的角度去看待这件事情，你要用一个经营者的角度，你要想想看什么东西可以让它永续，我们有什么办法去改变，有什么办法更好。我们要怎么让呃员工更有向心力，让他们变得更积极，或者是我们提供什么奖金方案，呃，或者是怎样的福利，然后让员工好，我们也好，整个环境都变得更好，而不是像有一些工作就只会一直要求你已经要呃你应该要体谅老板啊，或者是应该要共体时间啊这样子，共体时间这种事情只能员工自己讲。不是老板自己讲，呃，平常就会有很多朋友来问我，就是关于创业的事情，因为其实是因为我自己一个人创业，所以感受会特别的深刻。然后，呃，我比较不喜欢的就是有些人会跟你说，哎、欸，你可以教我一点形象的东西吗？或者是什么什么？哎、欸，我们改天喝杯咖啡，坐下来聊聊啊，你教我、啊、你帮帮我啊。可是这世界上没有人应该要帮你什么，呃，也许真的是朋友聊聊，愿意帮你就愿意帮你。可是那种态度会让人家觉得你就只是想要趁人家便宜。我讲真的，呃，你想要听别人经验的时候，你不要就是用这种态度。别人都是自己花钱学来的，我们都是自己买过经验的人。如果你真的很想知道，我也可以帮你啊。你也可以用顾问的身份请我为你的公司做点什么，可是你不愿意嘛？你也没有那个资金嘛？那你就用好一点的态度不行吗？我没有遇过朋友是这样，呃，希望我们为他的品牌提供一点什么意见。但是当我们在讲说品牌定位这件事情的时候，他跟我说，很奇怪。每次都跟我讲品牌定位这件事情，我就知道啊。但是我现在就不是要跟你谈这个，我是要讲我的东西要怎么销售啊。可是你东西没有一个定位的时候，你不知道怎么销售，你想要走哪一个方面，你自己都不清楚。像我自己的东西，有时候人家也会说，那你为什么要做这个做那个？可是是因为我们东西在尝试温度，我们在试水温，到底什么样的产品是客人喜欢的，然后。因为我们提供定制化，这是我们最大的优点，我觉得，所以我们可以提供有一些公司或一些品牌，他们想要做自己的香味的产品，然后结合他们自己的特色产品或者是特色原料，我们去呃帮他们做出来他们想要的东西。那这是我们提供的东西，所以我们不管是否需否 B 都有做定制化的。的选项，可是如果你只是单一一个产品，你又想要否 C， 又想要否 B， 可是你常常否 B 的时候，它不能满足你否 C 的需求。哦、oh, ，否 C 我们就是说给客人，然后否 B 我们就是商业模式嘛，这、就是给呃商家啊或者是一些公司这样子，我们叫做否 B。那到后来，他真的遇到很多挫折、失败的时候，再回头跟我说：“哦、嗯，你说的对，我不应该什么都想做，啊、嗯，我不知道我自己的定位在哪里，想要做什么。”这就很像人生一样啊，我们自己人生就是一个品牌，然后我们自己的定位就是我们想要成为什么样的人，啊、嗯，我们想要提供什么样的顾客，就是我们想要过。嗯，什么样的生活，交什么样的朋友，我们想要改变自己什么样的事情，就像我们在做产品试水温一样。人生都有一定的困难跟迷惘，然后你一定会有很多挫折需要去克服，这都跟做生意道理都是一样的。其实我觉得世界上很多很多事情的道理都是一样的，而且我们其实自己都知道的，只是我们没有那个信心没有那个勇气。我们没有办法去肯定自己的价值，或者是忘记自己，呃，哪里是好，哪里是坏。还有一件事情，就是我们常常啊，会觉得我们在工作中遇到的一些挫折，不在于我们自己，是在于别人怎么对待我们。对，常常有这种事情，很无奈。可是我觉得这个时候你不需要憋着，或者是顺其那个。状态自然发生，像是我朋友他遇到性骚扰的状况，被上司性骚扰，一个老男人，可是他们公司的同事会说：“那你为什么要这样子去反抗上面啊？然后搞事情搞这么大，你就忍忍不行吗？非得要这样子吗？这不是很正常的事情吗？”而且常常做做这种事情的主管或者是这样的老板，他背后有时候常常也是有一些势力啊，或者是背景。但这样子一直忍气吞声下去，这个事情不就是变得更加的严重嘛？所以我觉得这种事情就是大可可以讲，然后离职，就是不干这件事情。那像他的比较麻烦的事情，是因为他有呃人力的。中介公司，所以它有一些合约的问题，对，所以必须处理起来就比较麻烦，蛮大的。这样说到这里，我就有一点想要抱怨一下女人迷。大家知道，女人迷就是非常听女生的嘛，有很多女生就是在那边喊着性别平等、平权哇哥的东西。我不是说女生不应该要平权还是干嘛的，可是我觉得不管男女的平权，它都应该要适度的。它是去平衡你生理上的一些差别，而不是去平衡你心里想要去驾驭对方的快感，不是凌驾于对方的那一种快感。他们之前就有一些工作的问卷调查，里面就是不断的抨击说，呃，男生在职场上怎样怎样啊，然后引导你就是回答说，哦，对，男生就是在职场上对我们女生不友善什么。可是你。听下来我说的那些故事，没有发现其实女生对女生更不友善，我就搞不懂女人迷在想什么。女人都对女人不友善的，我你要怎么要求男人对女人友善？所以我在找工作的时候，其实我很不喜欢遇到女生主管。女生主管真的是少数正常，嗯，就像我之前呃做了一个霸台的工作，我们那个女生的主管。他就是我真的觉得超棒的一个主管，他很聪明，然后处理事情也很干脆，然后做事情有效率，一点都不会糊糊毛毛。像有些男生主管就是毛一堆，然后处理事情也处理不好，逻辑也不好，我就很不喜欢那种感觉。那像他就是一个很棒的女生主管，我真的没有像其他人工作上遇到很多什么骚扰的问题啊，我也不知道、欸，我就是不太会遇到这种。事情会骚扰我，通常都是女生，不是男生。我也不知道为什么，可是，在面试工作的时候，常常都会有一些男生主管或是老板，呃，对于女生的态度不是很友善，或者是讲一些调侃的话，甚至是一些性别歧视的话，更不要说他对女生这么不友善了。嗯、呃，对其他性别的人也非常的不友善。但是我觉得这种不友善我还可以接受，因为毕竟我可以选择不要进去他的公司，或者是我要离职。但是有一种不友善是对专业不友善，像我去面试那个香氛品牌，他就没有在乎过，呃，我曾经读什么，我有什么专业，还是我有什么能力，这样他根本就不 care。呃，像我朋友他去面试了某个号称很厉害的。西点品牌这样子，然后他就在那边跟他耍专业哦，你知道法国的甜点有分哪几种吗？然后他自己说错，然后还一直要纠正他，然后他就会觉得非常生气。我就是从法国学甜点回来，你想要怎样？然后一直不断地去数落他们啊，然后就说什么啊，国外学点点回来就有比较厉害吗？干嘛的？说你现在还不是要来出来面试啊？你也不是自己开店啊，还是怎么做？然后一直捧他们家的东西，这种就真的是对专业不友善。我想真的，对专业不友善的公司，真的不用对他们太友善，你也不要去做这个工作。我觉得虚伪的公司是少还有办法骗到人，但是这种连跟你虚伪都没在虚伪的公司，你真的会去做，你就真的很奴啊。告诉你自己选的这种很努的公司，真的是，呃，不用太太抱怨了，因为那是你自己决定。好，要么就自己离职。像我之前就是在那个日月神教，我会觉得，一方面是因为我本身就是很喜欢听那种大公司的名气，所以我就进去给他看，我让他知道到底是有多努那个地方。然后我不知道是不是有很多家长也是这样子，就是他们会很相信广告，相信一零四的广告，或者是说怎么可能找不到工作？一零四上面那么多职缺啊？可是你知道一零四上面职缺很多都是空挂着嘛？是一零四要求店家他们不能撤下来，他们会没有东西放，然后所以他们常常明明就没有在真人，然后就挂在那，里，或者是他们一些真的是烂公司，一直万年真人的那一种，然后。或者是他们，甚至你已经做过他们家公司，还离职，可是他们人资还会一直发给你，就是不知道为什么。然后有些长辈都说啊，那都是你们年轻人不愿意吃苦，不愿意做啦。但是我们愿意吃苦、愿意做的时候，你们又一直嫌、一直骂，然后我真的搞不懂，就是长辈他们想要怎么样。既然都这样了，那你不如选一个自己喜欢的工作去做吧，对吧？我告诉你，还有长辈一句话绝对不能听，他说。你还没有进去，你怎么知道这间公司好不好？但如果很多人都跟你说这间公司不好，你还要进去的话，你也很奇怪。有这么多人用亲身的例子来告诉你这间公司有多烂，你为什么还要往里面跳？你要满足长辈的什么幻想吗？还是你像我一样想要证明他那间公司有多烂给他们看？我讲真的，身为长辈就不要太。介入你小孩的一些工作，让他去做他想做的事情。当他苦的时候，你又不愿意让他吃苦；然后当他不想吃苦的时候，你又嫌他不能吃苦。你总是会说：“啊，我们给你安排的好好的路，你为什么不走？”可是你安排觉得好的，他不见得觉得好。当他觉得好的时候，你又觉得不好。那你到底想要他怎么样？你的孩子又不是说能照你想要的。方向成长就一定往那个方向成长，对不对？呃，你喜欢的不见得适合他、啊。就像你，如果妈妈是一个很瘦的人，你女儿是个很胖的人，然后你女儿想要挑个显瘦的衣服，你就一直挑你觉得觉得嗯穿起来的辣的衣服给她，她会不生气？当然会啊。但是你穿得下又不是我穿得下的，你穿得舒服，穿得不舒服啊。觉得身为家长，就是你可以提供她一个经验，说。这工作，呃，有什么可能性？呃，是不是适合升迁？有没有什么未来的发展性？或者是说，会不会遇到什么状况，或者是什么问题？你可能要有心理准备。这些都是我们身为长辈可以提供给呃我们后辈的人一些做宝贵的经验，这才有证明你真的走过的路比我们多，你吃过的盐吃过的米比我们多，对。有些人说他吃过的盐比我们多，现在都在洗肾，因为他没有把他的经验用在这里，他只是纯粹吃太多的盐。说到这里，大概应该开始有一点想法吧？你爱不爱你的工作？你想不想在你的工作中做一点改变？像我觉得工作的自由绝对不是像那个专柜主管说的，哦、呃，你空柜去逛街，而是我觉得你在工作上有没有能够发挥的空间？或者是你有没有办法适当的休息啊？正常的去尿尿。哎、欸，我讲真的，有些公司是就是不太让员工去尿尿的、欸，就是还有那种员工去上厕所上了几次，或者是换卫生棉换几次，就是你为什么要一直去上厕所？然后禁止员工就是上厕所，然后休息时间明明有一个小时，却压缩到只有半个小时，并不是说因现场状况调整了、喔，而是他们时常都是这种状态，或者是底下的。一些中介主管啊，隐匿底下的状况，然后让上层不知道底下到底发生什么事情，啊、呃，很多这种状况，尤其越大公司越有这种问题。为了生存，有很多的方式啊，我们不见得一定要逆来顺受，或者是我们非得成为社畜那种样子。因为疫情的关系嘛，很多公司啊也都收起来了，很多店家也收起来了。那我相信也有一些人就是处于失业的状态，找不到适合的工作。那么我希望就是你们听完这一集，你们可以去发掘自己多一点兴趣，或者是调整一下自己的表达方式，然后不要贬低自己的价值跟能力。想创业的朋友啊，现在政府提供的一些呃贷款方案，就是创业贷款方案，也都还不错，可以去查一下这样。好啦，如果还有一些什么私人问题，或想要听更多的故事，还有建议跟我们聊聊的话，欢迎到大妈的咖啡店去哦。如果你需要算塔罗的话，记得要先预约，我才会出现哦。我想，应该很多人觉得录到后来我声音怎么这么累吧？因为我已经录了四个多小时了呢。嗯，喜欢我们的话，记得订阅我们的频道，帮我们按赞加分享哦。我是小鹿，我们下次见，拜。